0: ce nouvel épisode du podcast by Ginny. Je suis Ginny, votre hôte qui est de retour pour cet épisode après une longue, trop longue absence. Je vous l'accorde, même pour moi le temps a été long. C'était une pause qui n'était pas du tout prévue, mais vous allez voir, je vais vous expliquer vaguement pourquoi, mais vous allez voir que c'est en lien avec l'épisode, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Mais pour commencer... Comment ça va chez vous Est-ce que ça sent les vacances pour vous Est-ce que vous êtes peut-être déjà en vacances Est-ce que vous profitez Est-ce que vous profitez de ce soleil, de cette ambiance, de ce mood de l'été qui est si délicieux, je trouve J'adore, j'adore l'été. Excepté la chaleur, mais bon, il faut bien quand même qu'on le ait un petit peu dans l'année. Mais bref, on ne va pas refaire ce météo, je pense qu'on le fait déjà assez comme ça tout au long de la journée. En tout cas... Il y a un petit truc que j'adore l'été, je ne sais pas vous, mais c'est les fins de journée. Les soirées, dehors, en terrasse, ou à marcher, à papoter, avec ses proches, avec des amis, des collègues, peu importe. Mais les soirées d'été, elles ont une saveur toute particulière, je trouve. Voilà, alors profitez bien de vos journées, mais aussi de vos soirées. C'est la saison des souvenirs, j'ai envie de dire. C'est un petit peu tout le temps, la saison des souvenirs, mais en été, c'est un petit peu plus condensé. Alors, pas de pression, comme on disait dans un ancien épisode, euh, c'est aussi euh, la FOMO-ERA, le, fo le FOMO-Festival, pardon. Donc, c'est là où on voit un petit peu tous les autres, euh, tout ce que font les autres, tous les, tous les départs en vacances, etc. Et nous, des fois, ben, on a tendance à se comparer et à se dire Oh là là, ben, j'ai envie de faire ça, mais je rate si, euh, je ne peux pas faire ça. Bon, bref, vous voyez où je veux en venir Attention à ça, ne vous laissez pas attraper par ce syndrome, et profitez de ce que vous avez juste déjà, de pouvoir vivre un bel été, tranquille, avec un toit au-dessus de sa tête, voir deux, trois amis, voir quelques proches, ou bien profiter d'être solo, justement. C'est ce qui compte, ce qui vous fait plaisir. On en revient à nos petits poneys. Alors, excusez-moi déjà, je vous dois des excuses pour cette petite pause Imposer, donc comme je vous disais, qui n'était pas prévu, j'ai de grands projets pour le podcast. J'ai de grands projets qui prennent un petit peu de temps euh, à mettre en place parce que je vois que vous êtes de plus nombreux à être présents à écouter. Et je vous remercie pour ceux d'entre vous qui prennent le temps de m'écrire, de m'envoyer un petit message, que ce soit sur Instagram ou un petit mail ou peu importe. Merci infiniment. Moi, je n'ai pas la chance de vous voir derrière. Euh, l'écran qui nous sépare ou derrière les écouteurs euh, qui sont euh, posés sur vos oreilles. Je n'ai pas cette chance de voir vos réactions. Donc quand vous me faites des petits retours et vous prenez le temps de venir euh, discuter avec moi, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou bien simplement débattre parfois sur un sujet, sur une thématique d'un épisode, c'est génial. C'est euh, le retour, l'échange qui me permettent d'ajuster et d'avancer et de me dire « Ok, c'est cool ce que tu fais » continue, il y a des gens qui sont là et qui sont à fond derrière toi, c'est trop bien. Donc merci d'être là, merci de partager autour de vous, de faire écouter, etc. C'est génial. Et donc, désolée pour cette pause, <rire> je m'étais dit avec cette, ce podcast que je ne me mettrais pas la pression et que euh, je posterais quand je pourrais, et si jamais une pause doit s'imposer, eh ben, je ne culpabiliserai pas, ou du moins je ne me mettrai pas une pression encore énorme, une charge mentale énorme pour sortir un épisode à trop prix le but c'est aussi de se faire kiffer, et je pense que c'est la base justement de ce qui fonctionne, à partir du moment où on se fait kiffer, et eh ben ça fait kiffer les autres. Et donc, par essence, ici c'est vous. Si je me fais kiffer sur un épisode, et eh ben vous allez certainement le ressentir, et ça va vous faire kiffer aussi. Donc c'est comme ça que j'aime bien travailler, ou que j'ai envie de travailler du moins le plus possible. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je me suis laissée un petit peu dépasser ces derniers temps, la fin de l'année... Elle est assez intense, je pense, pour tout le monde, la fin de l'année, on va dire, euh, du calendrier scolaire, on va dire ça comme ça. Et euh, plein de choses se sont enchaînées, plein de projets, le rythme était assez intense, etc., tant sur le pro que sur le perso. Et du coup, ben, j'arrivais pas à trouver l'énergie, euh, ni même... En fait, j'avais envie de vous faire un épisode... Mais j'avoue que je me posais pour le faire. Euh, ce n'était pas dans un moment où je pouvais être posée tranquille. Je, sais, je pensais à ce que j'allais devoir faire après et autant qu'il allait manquer parce que je prenais le temps d'enregistrer l'épisode, etc. Bref, je n'ai pas eu le temps ni l'énergie. Et je voulais revenir tranquillement, comme il faut, avec des « good vibes ». Donc nous voilà aujourd'hui posés confortablement, on se retrouve enfin après une longue pause pour un épisode en solo aujourd'hui. J'ai pas d'invité et j'avais envie de vous papoter, de papoter avec vous sur un petit sujet, une petite thématique qui est en lien avec un livre que j'ai lu récemment. Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Cette thématique, donc ce petit livre, c'est un bouquin qui s'appelle « The One Thing, passer à l'essentiel » de Gary Keller et Jay Papasan. C'est un bouquin que j'ai depuis un petit moment euh, sur ma liseuse et que je n'avais pas pris le temps de lire jusque-là. Et là, je ne sais pas, pas déclic, c'est maintenant. Je le lis et c'est tombé comme une cerise sur le Sunday, comme disent les Québécois. C'est tombé pile au beau moment. C'était juste ce dont j'avais besoin, quand j'en avais besoin. C'est un bouquin qui euh, explique... Alors, je ne vais pas dire développement personnel parce que j'aime pas trop ce terme... Euh, c'est un bouquin qui permet en gros d'améliorer ou de donner des conseils et des pistes sur comment organiser son quotidien euh, pour pouvoir atteindre ses objectifs euh, de façon plus euh, simple, plus facile, en préservant un maximum d'énergie. En gros, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important, surtout quand on est son propre patron. Moi, je suis auto-entrepreneuse, du coup, vous le savez, depuis un petit moment, prof de yoga. Et euh, c'est très difficile, quand on est solo, de se donner un cadre et de savoir dans quelle direction avancer chaque jour. Parce qu'en fait, on a tellement de projets, tellement de choses, euh, plein la tête, plein, tellement d'envie et tellement de facettes différentes de ce métier d'auto-employé, que du coup, ben, on a tendance à vite se perdre et à avoir du mal à trouver une organisation. En tout cas, c'est mon cas, mais je le sais que c'est le cas, peut-être plutôt même au début, de beaucoup d'auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses. Et ce bouquin, il est tombé à pic, parce que vraiment, il m'a permis d'être beaucoup plus efficace. Je n'ai même pas les mots, en fait, c'est la première fois qu'un bouquin me permet de comprendre comment mieux m'organiser pour être beaucoup plus efficace et que ça marche vraiment. Alors, ce n'est pas un truc miracle, je pense que ça dépend aussi de chaque personne et chacun pioche dedans ce dont il a envie et ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres, comme tous les bouquins. Mais en tout cas, je voulais vous partager un petit peu certains points de ce livre qui m'ont aidé pour vous dire vraiment, ça fait un mois et demi que j'ai mis en place les conseils qui sont donnés dans ce livre et en un mois et demi, j'ai vu mon efficacité doubler. Je veux pas... Vraiment, alors là, je ne fais pas un truc... ou là là, je ne sais pas comment on dit, euh, J'exagère rien, je ne fais pas la drama ou quoi que ce soit. Pas du tout, je vous assure que je suis devenue beaucoup plus efficace parce que je me suis recentrée sur l'essentiel. J'ai évité de disperser mon temps, mon énergie. Je me suis focus sur une chose à la fois, une après l'autre. Et j'ai pu faire naître des projets qui couvait depuis un moment, j'ai pu euh, aboutir, faire aboutir des choses qui devaient aboutir depuis longtemps, et en même temps me libérer de la place dans la tête. Ouh, ça fait du bien, tout ce qu'il faut pour partir en vacances avec légèreté. <rire> en gros, je vais vous faire d'abord un bref résumé de ce qu'aborde ce livre. Alors je parle de la première partie du livre, et je ne ferai pas un de deuxième épisode sur la deuxième partie, c'est juste pour vous donner un, une petite mise en bouche, un avant-goût de ce que, ce que vous pouvez retrouver dedans. Et puis, vous inviter à le découvrir par vous-même, si jamais. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le nom de ce bouquin dans la description de cet épisode. Donc, Gary Keller et Jay Papasan, dedans, abordent le fait, notamment la notion que tout n'a pas la même importance. On a tendance à considérer euh, les tâches euh, d'un point de vue euh, uniforme, mais il faut savoir définir l'importance de chacune pour pouvoir prioriser. Ils abordent aussi dedans ce qu'ils appellent le mythe du multitâche, ça on va revenir dessus, dans lequel je me suis doucement bercée en fait depuis de nombreuses années. Je me suis bercée, mais on m'a bercée aussi également. Et puis, il parle aussi de euh, la volonté et du fait qu'on n'a pas la, de la volonté à volonté. Voilà le petit teaser. voilà, J'ai découpé ce petit épisode en cinq parties. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai mes notes tout le monde. Oui, c'est bien ça. Et on va attaquer tout de suite avec la première partie qui s'appelle « L'Essentiel ». Et là, j'ai très envie de vous mettre la petite chanson d'Emmanuel Moir, « Je fais le toit mon essentiel ». Je ne vais pas le faire, <rire> mais j'ai ça en tête euh, depuis la construction de cet épisode. Bref, stop la bêtise, on se recentre. On retourne à, Allez, à « L'Essentiel ». Allez, « L'Essentiel », qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est comme je vous ai dit dans le petit teasing, c'est trier ses tâches, trier ses objectifs, ses choses à faire, ses actions à mettre en place par ordre de priorité. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai une liste, une to-do list, depuis quelques mois j'avais une to-do list, qui ne faisait que s'allonger, 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 se remplir, me donnant une anxiété pas possible, parce que je cochais un point difficilement, mais il y en avait quatre autres qui se rajoutaient derrière, aïe, ça commençait à faire lourd, et j'avais du mal à, à en fait, cocher, valider, finaliser ces choses de la to-do list, mais par contre, la remplir, ça, il n'y a pas de souci. Du coup, je pense que j'avais d'une certaine façon euh, du mal à visualiser qu'est-ce qui était vraiment essentiel et qu'est-ce qui ne l'était pas. Et dans le bouquin, les auteurs parlent du minimalisme et du fait que nous, Minimiser, c'est ignorer tout ce qu'on pourrait faire pour privilégier ce qu'on doit faire. Vous imaginez, est-ce que vous voyez la différence entre pouvoir faire et devoir faire C'est sûr qu'on a une multitude de choses qu'on peut faire. Surtout qu'on a plein d'idées par la tête, tout le temps, etc. Par contre, choisir ce qui est vraiment utile, nécessaire, important, prioritaire de faire, c'est la clé. Et d'ailleurs, je, je vais vous lire une petite citation du bouquin. Je cite, « Il faut entreprendre moins de choses, mais privilégier celles qui auront le plus d'effets, et non celles qui se contentent d'effets secondaires. » Eh ben oui. En fait, il faut se poser et trouver les effets de chacune. En fait, j'ai... Ah, bah, c Dis donc, je bégaye aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est la chaleur, excusez-moi. Il faut se recentrer. Moi, j'ai pris le temps justement de me poser de faire le tri dans ma to-do list, qui était géante, et de me dire « Ok, qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qu'il faut que je traite en premier ?» et dont les effets vont pouvoir se répercuter sur peut-être le reste. Les, en fait, par exemple, imaginons que j'ai un gros projet en tête. J'ai un énorme projet que je n'arrive pas à finaliser. Et en même temps, j'ai un autre petit projet qui s'est rajouté, un autre petit projet, un autre petit projet. Et je travaille, je n'arrive pas à prioriser lequel est le plus important. J'ai envie d'avancer un petit peu chacun, parce que je me dis qu'en avançant un petit peu chacun, eh ben, je vais finir par, euh, par y arriver euh, petit à petit. Mais au final, on disperse toute notre énergie, tout notre temps, etc. Par contre, si je m'occupe, du projet prioritaire, et que je le fais aboutir, que j'en arrive à bout, eh ben je vais pouvoir me consacrer sur le reste, et du coup ça va me permettre d'avoir la tête libérée et d'être plus efficace sur les tâches qui vont suivre. Comme ils disent, privilégier la tâche ou le projet, ou euh, peu importe, la chose qui aura le plus d'effet, et pas celles qui vont juste faire des effets secondaires, pas celles qui vont juste permettre, par exemple, euh, je ne sais pas. Par exemple, j'ai changé l'ordre de mon organisation de journée. Avant, je démarrais la journée et je commençais toujours par mon ménage. Parce que je suis de la team, pour être bien dans ma tête, il faut que je sois bien chez moi, il faut que ce soit propre, nickel. Et du coup, je démarrais toujours ma journée, petit déjeuner, nanana, et ménage. Et ensuite, je me mettais dessus. Sauf que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus efficace le matin que l'après-midi. Ce qui fait que ça repoussait souvent le début de ma journée euh, à travailler, entre guillemets, sur mes projets, en fin de matinée, donc où mon énergie est déjà un petit peu moins fraîche qu'en début de matinée, et sur l'après-midi. Or, l'après-midi, je suis un, un légume vapeur, je ne vaux rien mais absolument rien. Donc je me retrouvais à pinailler, à ne pas avancer, à bailler, à devoir prendre de temps en temps des siestes, etc. Et mes projets ne stagnaient pas. Depuis que j'ai lu ce bouquin, j'ai changé ce fonctionnement et je fais mon ménage. Ça va me prendre pour une monica dans France. mais un peu, j'avoue, un petit peu. Je fais mon ménage du coup plutôt en fin de journée ce qui n'empêche pas que du coup, le, le lendemain, il reste propre tout le reste de la journée, du moins le plus longtemps possible. Et le matin, je me focus sur mes projets. Je travaille sur l'ordi, je travaille sur la construction de mes cours, etc. Tout ce que vous voulez. Mais du coup, le ménage, c'est les effets secondaires, les tâches qui ont des effets secondaires. OK, c'est cool, ça me permettra d'avoir l'esprit tranquille, euh, d'être plus légère, euh, voilà. Mais ce qui a le plus d'effets c'est quand même de finaliser de faire aboutir les projets. Donc j'ai déjà switché ce, cet ordre-là, et c'est déjà très concluant. En gros, ce qui est dit dans ce bouquin, c'est de faire moins pour plus de résultats. Et c'est aussi de savoir dire non à certaines choses. Non à « ok, là je me concentre sur, je suis sur ma tâche essentielle, ma tâche prioritaire qui aura le plus d'effet ». Si à côté, par exemple, si vous travaillez en bureau dans une entreprise, un collègue il me dit « Ok, il y a ça à faire, est-ce que tu peux le faire ?» C'est prioritaire Oui. Bon, bah, ça viendra après ma tâche. On va essayer de compartimenter. C'est un truc avec des effets secondaires bah, Ça attendra que j'ai abouti sur mon projet prioritaire. Pareil, si vous êtes solo, euh, dire non à je sais pas, un rendez-vous euh, entre potes ou peu importe. Vous voyez Prioriser. Ça, c'était la partie sur l'essentiel. Chapitre 2. Le mythe du multitâche. <rire> eh bien, écoutez, comme je vous disais depuis le début, le mythe du multitâche, je m'y baigne depuis des années. Mais alors, je barbote, je barbote, je nage euh, d'eau crôlée, papillon, tout ce que vous voulez. C'est faux, je ne sais absolument pas faire ces nages. Mais <rire> je vous avais manqué avec mes bêtises. Bon, bref. Voilà, je me berce de ce mythe depuis des années, mais on m'a bercé aussi là-dedans. C'est même quelque chose que... Je prônais un petit peu sur mes CV, à l'époque où je donnais des CV, euh, où je mettais que j'étais euh, capable de relever plusieurs fonctions à la fois, etc. Je crois que je n'utilisais pas le mot multitâche, mais je tournais mes tournures de phrases. voulaient en dire autant. Juste pour vous dire pourquoi le multitâche est un, est un mythe, dans le bouquin, on nous dit que, et attention, accrochez-vous bien, en moyenne, nous avons 4000 idées par jour, soit... Une idée toutes les 14 secondes. Ouais, il y, la... y a du monde dans la cabeça, il hein. y a du monde dans la tête là. Ça fait beaucoup d'idées qui se poussent un peu les unes contre les autres, au bout d'un hein. moment. C'est beaucoup. Donc il faut pouvoir faire le tri. Imaginez si toutes les 14 secondes, on essaye d'assouvir chacune des idées. Ça veut dire que pendant 14 secondes, je m'occupe de la première idée. Ensuite, je passe sur la deuxième pendant 14 secondes. Ensuite, sur la troisième pendant 14 secondes impossible. Donc d'où l'importance de trier, de prioriser et de minimiser. Et eh oui. <rire> C'est euh, quelque chose qui n'est pas facile à faire moi pendant longtemps, je me suis dit OK, je suis multitâche. J'ai euh, tous mes proches pourront vous le dire, toujours tout fait en même temps. C'est-à-dire que tous mes projets, tout 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 tout, tout ce que j'avais à faire, je prenais tout de front. Et j'avançais tous mes projets en même temps, toutes mes tâches en même temps, tout de fond. J'ai toujours fait comme ça, mais en même temps, je me suis toujours ultra épuisée comme ça chaque année. Mais quand je vous dis chaque année, c'est que c'est cyclique. J'attaque mes débuts d'année, on va dire septembre comme ça. Vous pouvez être sûr qu'au mois de mars-avril, je lâche, je craque, je, je craque complètement. Parce que j'ai trop de choses dans la tête, j'ai trop de choses à gérer en même temps, j'ai trop de choses sur le feu. Et ça, ça vaut pour le point de vue professionnel, mais pour le point de vue pro. Je vous donne un exemple qui va peut-être vous faire rire. Je me souviens d'une fois où ma maman était venue manger avec moi à la maison et je cuisinais. Je cuisine beaucoup, c'est ma passion, je vous l'ai peut-être déjà dit. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Et euh, j'ai commencé à cuisiner le plat, puis j'ai lancé en même temps le dessert, pendant que je préparais aussi l'accompagnement, etc. Et ma maman m'avait dit, « Mais tu fais, tu fais tout en même temps, là Mais alors là, je ne comprends vraiment pas comment tu fais. » Elle était euh, impressionnée, mais en même temps, avec du recul, maintenant, je me dis, « Mais ça ne va pas ou quoi ?» euh, Mes plats, ils ne sont jamais... Euh, quand je fais comme ça, en tout cas, mes plats ne sont jamais aussi bons qu'ils pourraient l'être si je me concentrais sur une chose à la fois. J'en ai la preuve. Quand je fais mon petit dessert, mon petit plat, et que je, vais, je me concentre sur... Une chose, une recette à la fois, c'est succulent. Je ne crame rien, rien ne brûle, tout est cuit à la perfection. Par contre, quand je fais un million de choses en même temps, je peux vous dire que j'en ai déjà cramé des casseroles et j'en suis pas fière. Ouais, je suis vulnérable avec vous aujourd'hui, alors ne me jugez pas, je vous confesse des choses. Attention, ça reste entre nous. <rire> non mais pour vous dire, pour vous illustrer que un million de choses sur le feu en même temps, il y a forcément une casserole qui, cr qui crame. Ça, c'est sûr. Et du coup, ce, ce multitâche, ce fait d'être multitâche, c'est vraiment un mythe. On perd, en fait, au lieu de concentrer notre temps et notre énergie dans une tâche prioritaire, dont les effets euh, seront les plus impactants, eh bien, on va disperser notre énergie et notre temps dans plein de petites choses alentour, et au final... On perd notre temps, puisqu'on n'avance pas efficacement. Il n'y a rien qui avance vraiment complètement. Les jauges se remplissent petit à petit, au lieu d'en remplir une, puis de passer à l'autre, puis de passer à l'autre. C'est comme les niveaux dans un jeu vidéo, en fait. On est obligé de finir un niveau pour passer au suivant. C'est pareil pour les tâches. Il faudrait arriver à complètement finir une tâche pour pouvoir passer à la tâche suivante. Vous voyez ce que je veux dire Vraiment, on perd beaucoup de temps et d'énergie avec ce concept du multitâche qu'il faut euh, essayer d'aborder autrement. On est monotâche, on se concentre sur une chose à la fois et on est 100% efficace comme ça. Et on n'accumule on, on pas de fatigue mentale, on ne perd pas son énergie. Même on en gagne, moi je vous jure, j'ai vu la différence en me concentrant sur une chose à la fois. Mes to-do list ont beaucoup changé. Au sommet, déjà, je l'ai fait la veille pour le lendemain. Et au sommet, je mets la tâche prioritaire qui va me soulager pour le reste de la journée. Et ensuite, se découlent les autres tâches. Et bien, je vous jure, je suis beaucoup, beaucoup plus efficace qu'avant et beaucoup moins fatiguée. C'est un truc de fou. J'arrive à finir mes journées beaucoup plus tôt qu'avant. Avant, je pouvais travailler jusqu'à pas d'heure le soir. Maintenant, je démarre ma journée. Je sais à quelle heure elle se termine. Et en général, vers 18h, si j'ai pas cours, 18h, 18h30, j'ai fini ma journée avec mon petit temps repas au milieu et tout, et c'est trop bien, mes journées sont beaucoup plus rythmées, beaucoup plus organisées. C'est royal, franchement, c'est royal. Enfin bon, on passe à la, au chapitre 3, qui s'appelle « Habitude versus discipline ». Et je commence par la citation du bouquin, qui dit « Se discipliner, c'est se former à agir d'une façon spécifique. L'habitude, c'est quelque, quelque chose qu'on fait sans avoir besoin d'y réfléchir. » Ça, c'est un concept. La discipline, on en entend beaucoup parler dans tout ce qui est développement personnel, là je peux utiliser ce mot-là du coup, même en sport, etc., tout est une question de discipline, ça, on est martelé avec cette notion-là. Mais dans ce bouquin, c'est abordé différemment et c'est très bien décortiqué le processus de comment passer d'une discipline à une habitude. Ils encouragent plutôt justement euh, la discipline dans un premier temps. Il faut un petit peu... Euh, se cadrer, se, pas se forcer, c'est peut-être pas le bon mot, mais il faut se donner une certaine rigueur, une certaine organisation dans un premier temps, pour qu'ensuite cette tâche qu'on accomplit d'abord euh, avec cette organisation devienne une habitude et qu'on n'ait plus besoin d'y réfléchir pour y faire. Ça devient un automatisme. Et dedans, ils prennent l'exemple de Michael Phelps dans le bouquin. Alors là, je leur fais deux têtes, mais je saurais plus tout, j'ai peut-être les chiffres qui sont faux. Michael Phelps, ce nageur titré au JO, je crois que c'est le sportif médaillé, le plus médaillé de l'histoire des JO, toutes catégories confondues. Et dedans, dans le bouquin, ils expliquent qu'en fait Michael Phelps, depuis tout jeune, il était diagnostiqué hyperactif, qu'il avait du mal à focus son attention sur une chose à la fois. Et il s'est discipliné déjà tout jeune pour euh, la natation. Et en gros, il a été nager tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an pendant des années, parce qu'il avait fait le calcul comme quoi euh, il allait gagner je ne sais plus combien de temps sur ses adversaires en s'entraînant un ou deux jours de plus par semaine qu'eux. C'était un, un temps qui était vraiment considérable. Et au final, ça a porté ses fruits, puisqu'il a réussi, il a tout pété, il a pété tous les records, mais au début c'était pas un plaisir forcément pour lui, ou du moins, c'était pas un automatisme de se rendre à la piscine même le dimanche, partant de pluie, de grêle. Euh, voilà, on sait tous que c'est pas forcément un kiff, tou toujours un kiff. Mais petit à petit, à force de répétition et à force d'autodiscipline, eh bien, il s'est devenu une habitude. Et il n'avait même plus besoin d'y réfléchir, c'est que c'était un automatisme. « Ok, ben là, je vais à la piscine, c'est normal. C'est aussi normal que de manger ou, euh, je ne sais pas, de boire un coup. C'est la même chose que de dormir. Voilà, pareil. Donc, voilà, ça, c'était le petit passage habitude versus discipline. La discipline, c'est un peu de rigueur au début, mais pour découler sur une habitude qui, finalement, nous est beaucoup plus profitable. Et c'est tellement plus smooth, tellement plus fluide, tellement plus simple quand ça devient une habitude que c'est trop bien. C'est un petit mal pour un bien, entre guillemets. Sans dire que c'est un mal de se faire de la discipline, mais c'est un petit moment d'effort pour beaucoup plus de moments plus souple, plus, plus cool. Voilà, et on passe ensuite à la partie 4, la volonté à volonté. J'aime beaucoup ça, j'avais jamais euh, visualisé les choses de cette façon-là, mais ils expliquent dedans qu'on n'a pas de la volonté à volonté. Ça, c'est certes... C'est certain, mais je n'avais jamais percuté ça avant et que du coup, il est important d'adapter ces temps de travail ou ces temps d'accomplissement des tâches de la toute liste en fonction de nos moments où on sait qu'on a plus de volonté. Par exemple, dans une journée, ça a été prouvé, il y a eu des études qui ont montré qu'après euh, les repas et en fin de journée, et après les pauses, on est un peu moins efficace que sur les démarrages. Donc début de journée, début de journée, Début d'après-midi, on va dire, sans compter le petit temps de mou après le repas. Enfin, voilà. Donc, en fonction de comment vous fonctionnez, si vous êtes plutôt du matin ou du soir, c'est important aussi de caler vos tâches par rapport à votre rythme. À quel moment est-ce que vous êtes le plus efficace À quel moment vous aurez le plus d'énergie à concentrer dans vos tâches prioritaires Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut... Euh, se soulager, c'est les tâches qui demandent le plus d'efforts, de concentration d'énergie, il faut les mettre dans nos, dans nos moments euh, points forts, dans nos moments où on est les plus efficaces, et les instants où on a plus de coups de mou, où on a un peu plus euh, relâche et moins de facilité à se concentrer, et eh ben on met les tâches qui demandent par exemple pas beaucoup de concentration. Je reprends l'exemple du ménage. Moi le ménage en fin de journée c'est très bien, j'ai besoin de réfléchir, hop là, je fais et c'est tout. Voilà. Et dans ce bouquin, du coup, il, les auteurs posent la question « Quels sont vos réglages par défaut ?» Ils disent que c'est hyper important de connaître nos réglages par défaut pour savoir aussi anticiper un petit peu euh, nos moments de faiblesse, entre guillemets, je ne sais pas trop comment le dire autrement, même si je pas le, ce mot-là, mais les moments où on manque de volonté. Par exemple, ils prennent l'exemple du snack dans euh, d'une journée quand vous avez une fringale, quand vous avez envie de, de snacker, d'un de, de, petit goûter de quelque chose. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous tourner vers des chips ou euh, je sais pas, vers une barre chocolatée ou vers une carotte ou des cacahuètes Vous voyez, essayez de voir quels sont vos réglages par défaut pour justement mieux vous connaître, pas vous culpabiliser par rapport à ça aussi, mais ajuster et voir si vous pouvez vous donner, par exemple, une autre habitude ah, c ça complète avec le point juste avant. Euh, pas Attention, hein. euh, trigger warning, pas de culpabilisation, euh, vous avez très bien le droit de manger des chips et des barres chocolatées, c'est le feu, on est d'accord. Il n'y a pas un mieux que l'autre, juste voyez ce qui est bon pour vous et voyez si vous avez envie d'ajuster ça. Et c'est pareil pour d'autres sphères dans vos réglages par défaut. Euh, quand vous avez un manque de volonté, euh, est-ce que vous avez tendance à vous tourner, par exemple, vers un bouquin ou vers votre téléphone vous ça peut être cet exemple-là aussi. Là encore, voilà, pas de jugement, juste observer. On termine avec la dernière partie qui s'appelle une vie contrebalancée, que j'ai appelée une vie contrebalancée. Et alors ça, ça a été une grosse révélation pour moi. Souvent, 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 euh, on parle d'équilibre. Dans la vie de tous les jours, avoir une vie équilibrée, avoir... Euh, euh, tout équilibré, un esprit équilibré, tout ce que vous voulez. C'est un mot que j'emploie beaucoup, même dans mes méditations, dans mes cours de yoga, etc. Trouver un équilibre. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui parle beaucoup et qui est hyper important. Mais en fait, je ne l'avais pas vu sous l'angle qui est abordé dans le bouquin. Dans le bouquin, il nous parle de ne pas avoir une vie équilibrée, puisque ça aussi, c'est un peu un mythe, mais plutôt une vie contrebalancée. Je vous explique. Dans les grandes lignes. En gros, on ne peut jamais vraiment avoir une vie équilibrée. On ne peut jamais totalement avoir deux points sur la même ligne de la balance, totalement équilibrée, sinon on a un petit peu une vie euh, sans saveur. Hein. On ne va pas se mentir. Et humainement, c'est très difficile. Par contre, une vie contrebalancée, là, c'est cool. Puisqu'à un moment donné, par exemple, il y a euh, un élément dans notre vie qui va prendre un petit peu plus de poids. Eh ben, on va jouer à contrebalancer avec autre chose pour ramener la balance un peu plus au-dessus. Mais la balance, elle ne sera jamais complètement équilibrée. Il y aura toujours un jeu de 1 qui baisse, l'autre qui monte, l'autre qui réajuste, etc. etc. Et c'est ce qui permet justement, dans ces moments de réajustement, de rééquilibrage, de contrebalancement, de bah, vivre des expériences, d'aboutir de, à un petit peu des phases d'introspection, à réajuster. Et c'est comme ça aussi qu'on euh, peut être, d'une certaine façon, plus efficace. Je ne sais pas comment. C'est mieux expliqué dans le livre. Vous savez quoi Je ne vais pas trop en dire sur cette partie-là. Vous irez lire le livre. Mince, tiens. Bah, vous mâcher tout le travail. Non, je rigole. Ne le prenez pas mal. Je plaisantais. <rire> Non, mais voilà, ce concept d'une vie contrebalancée, je trouve ça beaucoup plus pertinent qu'une vie équilibrée. Et une vie contrebalancée laisse place aussi à de la spontanéité, à euh, plus d'action, puisqu'on est acteur, tandis qu'une vie équilibrée, je ne sais pas comment vous dire, j'ai un ressenti comme quoi c'est un peu trop propre, un peu trop parfait pour être applicable, pour être faisable. Voilà, c'est beaucoup mieux expliqué dans le bouquin, encore une fois, donc je vous invite grandement à le lire si cet épisode vous a plu, vous a parlé, vous a donné l'envie éventuellement euh, d'en savoir plus. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Dans les grandes lignes, euh, j'ai vraiment survolé. Hein. C'est du survol, euh, du... je plane au-dessus euh, des premiers chapitres du bouquin, mais je vous invite vraiment à le lire, surtout si vous vous sentez, vous galérez un petit peu euh, euh, dans vos journées à, à être efficace, ou vous avez l'impression que vous perdez votre énergie, vous gérez beaucoup de choses en même temps, vous êtes sous l'eau, peu importe, mais ou même par simple curiosité. C'est un bouquin euh, à avoir dans sa bibliothèque ou à offrir, vraiment. Alors, il y a toute une partie au début, un petit peu euh, très focus businessman, qu'on peut mettre de côté, mais comme dans tout bouquin, il faut savoir faire le tri. Et, euh, et voilà, vous prenez ce dont vous avez besoin. Ne vous arrêtez pas à cet aspect un peu businessman au début qui peut ne pas parler à tout le monde. Moi, ça m'a pas forcément tout le temps parlé, mais je voyais où aute les auteurs voulaient en venir. Mais en tout cas, Voilà. Une belle découverte, un de mes livres de poche que je vais maintenant offrir à tout mon entourage, euh, en commençant euh, par mon frangin, je pense. Mais voilà, c'est à avoir absolument. Voilà, je vous le recommande en tout cas. Eh bien, on va se quitter, les hein, amigos. J'espère que ça vous a plu cet épisode, que nos retrouvailles se sont bien passées pour vous, que vous êtes contents d'avoir entendu euh, le doux son de ma voix et mes bêtises. N'hésitez pas à partager cet épisode en story sur Instagram, sur les réseaux sociaux, où vous voulez. Ça fait toujours, toujours plaisir et c'est top. N'hésitez pas encore à continuer à m'écrire, à m'envoyer des petits messages, à noter le podcast si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez mettre 5 étoiles, par exemple. Par exemple, hein, 5 étoiles, c'est vraiment pas mal. Et sur un peu le podcast, vous pouvez aussi laisser des commentaires si ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Moi, je pars en vacances, là, à la fin de la semaine. Donc, je me laisse une petite semaine de vacances. Et après, je reviens vers vous, en beauté, je l'espère. Je pense qu'on aura plein de choses à se raconter. Et il va falloir aussi se refaire un petit épisode, les pépites. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, je vais vous laisser. J'ai assez parlé comme ça. On se retrouve eh ben, sur Instagram, pour ceux qui veulent, sous le nom de Baïdjini, comme ici. Je vous mets tous les liens dans la description, comme d'habitude. Le bouquin, mon Instagram, sur YouTube, pour ceux qui veulent pratiquer avec moi. Je sors d'ailleurs une nouvelle vidéo cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, pour ceux qui veulent faire une petite session yoga en ma compagnie. Et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, si vous voulez télé télécharger aussi mon petit guide, Yogi l'explorateur, le petit guide du yoga fun et décomplexé, c'est gratuit. Ce sera en lien dans ma bio sur Instagram. Je peux vous le remettre aussi dans la description. Voilà, ça, c'était le blablatage de fin d'épisode. Passage obligatoire. Je suis obligée de vous rappeler toujours les choses. Sinon, vous oubliez. Je <rire> suis pénible aujourd'hui un petit peu quand même avec vous. Hein. Mais il fallait bien que je vous charrie un petit peu pour ce, ce retour. Bon allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous souhaite une belle journée, soirée, semaine, week-end, belles vacances si vous partez en vacances et bon retour si vous en revenez. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao